0: faltan días nada más para que arranque las clases, ¿no? Las clases semipresenciales que fueron anunciadas para el 3 de marzo acá en la provincia de Río Negro y como te dije más temprano, muchas de las de las cuestiones que, que están ahí en la finita, digamos, eh, dependen o están en manos de cada director, cada directora de, de las escuelas. Así que vamos a hablar con una de ellas. Estamos en bien. línea con Silvina Serrayoco. Ella es la directora del de CEM, eh, perdón, el set eh, 123. Me saltó la, la barilochense vieja. ¿Cómo está Silvina? Buenos días. Buenos
1: días a todos, buenos días a toda la audiencia. Muy bien,
0: ustedes. Bien, gracias por atendernos. Sabemos que estás. Eh, con mucho trabajo y justamente eh, por eso te queríamos preguntar cómo es eh, cómo, cómo está la escuela hoy, cómo está la escuela, ¿Qué, quiénes están, eh, qué, qué docentes, qué personas están circulando por la escuela un día como hoy.
1: Sí, son este, la verdad que en estos días tenemos eh, pocas certezas eh, y, y más dudas de cómo va a ser este comienzo, este, porque bueno, estamos en una etapa en la que justamente intentamos organizarnos de la mejor manera posible, eh, llevando adelante el protocolo que la provincia de Río Negro este, elaboró el año pasado, protocolo Cuidarnos, y este, en base a ese protocolo, cada equipo directivo este, de cada escuela tiene que armar su plan interno, su organización, que depende un poco de, bueno, de las características de cada escuela, de la población escolar, de la matrícula, de los recursos humanos eh, disponibles, de los este, recursos materiales, de los espacios. Así que bueno, es un trabajo gigantesco porque... Las familias tienen que entender y que no vamos a tener la escuela que dejamos allá en, en marzo del, del 2020, este, sino que es una escuela diferente, como decías vos, donde va a funcionar un sistema combinado de, de presencialidad y de virtualidad. Y, y en esta combinación eh, se hace muy difícil realmente la, la organización, ¿no? porque este tenemos que tener en cuenta como muchas variables eh, y y, y en el momento, digamos, una cosa es lo que, lo, que, lo que dice el protocolo escrito en la teoría y otra cosa es cómo llevarlo a la práctica, entendiendo que nuestra prioridad es el cuidado de la salud de, de, de todos los miembros de la comunidad educativa y, y, este, y bueno, y para eso vamos a tener que hacer como un estricto cumplimiento del protocolo que estamos organizando. Este, hay mucha, hay gente, digamos, estamos viniendo a las, a las escuelas eh, de manera gradual, eh, eh, ...por grupos, este, por cargos, cada uno delimitando sus espacios de trabajo... ...haciendo las demarcaciones en las aulas, este, en los laboratorios, en las bibliotecas... ...bueno, en cada uno de los espacios, ¿no? Y, y bueno, y tratamos de que eso sea gradual justamente para no convocar a, a todo el personal juntos... ...entonces eh, combinamos también entre reuniones virtuales, con, con equipos de coordinadoras o con tutoras... Esto con personal docente, y, y bueno, y después algunos los hacemos venir también de manera presencial para que puedan ayudar también a la organización acá en la escuela, porque el, el, el comienzo es inminente y todavía quedan muchas cuestiones de organización pendientes, ¿no? Tal cual. Eh, de todas maneras, por ahí. Yo quisiera transmitir como algo de tranquilidad a las familias en cuanto que sepan que si todavía no hemos enviado, por lo menos nosotros como escuela, como SR... 123 aún no hemos enviado formalmente eh, algún documento vía mail donde les digamos bueno cómo van a ser las características de funcionamiento de esta de esta nueva escuela estamos en eso que nos esperen un poquito más que nos sabemos que están muy expect, que hay mucha expectativa hay mucha ansiedad y los en, entendemos pero bueno, también eh, necesitamos que nos, nos den un poquito más de tiempo, aunque sean ahí en los últimos días, porque la verdad que estamos trabajando de estajo y, y, y es difícil organizarnos cuando tampoco podemos ser muchos los que estemos en la escuela circulando, ¿no? Entonces este, la tarea es compleja, pero bueno, estamos en eso. Eh, la, la información va a llegar por ahí, hay ahí muy, muy sobre la fecha, pero les va a llegar, digamos, como para que sepan de qué manera nos vamos a organizar. Eh, sí. Es difícil... Es difícil, pero bueno, eh, estamos intentando, por lo menos desde lo que es el trabajo nuestro, haciendo lo posible, ¿no?, con lo que tenemos también.
0: Sí, tal cual. Bueno, estamos hablando con Silvina Serrayoco, directora de la Escuela Secundaria 123. Eh, Silvina, ¿cómo, eh, ¿cómo va a ser el, el, la combinación de presencialidad con virtualidad? ¿De qué manera lo van a hacer ahí en, en la escuela tuya?
1: Mira. Nosotros... Eh... O sea, cada escuela tuvo que armar un, un plan institucional de, de, de regreso a esta presencialidad gradual y, este, y en ese plan tenemos que detallar justamente cómo, cómo es la organización. Eh, en nuestro caso, eh, según la cantidad de alumnos que tenemos por curso, nosotros vamos a hacer un, un desdoblamiento eh, de cada, cada curso en dos, en dos grupos este, y vamos a tener, digamos, eh, en las primeras semanas, digamos, nosotros arrancamos el del 3, del 3 al 12 de marzo vamos a dar un cronograma como de, de una intermitencia de los grupos un día y un día no cada, cada los grupos desdoblados y después a partir del 15 van a tener que venir una semana y una semana todo ese organigrama les va a llegar a la familia sabiendo qué grupo tiene que venir cada día. Este, pero bueno, es lo que todavía estamos ajustando estos últimos días. Eh, hay algunas escuelas que tienen que desdoblarlo en tres grupos porque por ahí los, los, los cursos son más numerosos. ¿no? Nosotros no podemos tener más de 13 o... Nuestra escuela, por lo menos, según los metros cuadrados de, de, de cada aula, no podemos tener más de 13 o 14 alumnos por aula. Eh, y también el ingreso y el y la salida este tiene que ser en forma escalonada. Entonces, bueno, eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta eh, según la cantidad de, de estudiantes que tenga cada escuela. Eh, nosotros, ya te digo, vamos a hacer grupos, así un desdoblamiento de, de, en dos grupos este y, y la idea bueno, es que el personal digamos, esté a cargo siempre haya un docente en el aula y después docentes en otros espacios este, tratando de justamente de, de trabajar en lo que es la conciencia eh, en, en los estudiantes, que entiendan por qué tenemos que eh, eh, mantener el distanciamiento todo el tiempo el, el barbijo colocado correctamente bueno, esas primeras semanas van a ser semanas como de, de sensibilización con los estudiantes de, de, de explicación y poner en marcha una escuela diferente que sabemos que nos va a costar eh, a todos, ¿no? Y, y, y más cuando tengamos a nuestros estudiantes acá en la escuela.
0: Sí, que además, obviamente, no se va a hacer una adaptación de un día para el otro mágicamente. Claro, es un, no. lleva un tiempo para, para adaptarse.
1: Eh, te te va pregunto... ser un trabajo de sí. ensayo y error y de, y de todo el tiempo, bueno, estar eh, por ahí con los, digamos, de alguna manera con cada, cada docente en su rol eh, haciendo esto no cumplir el protocolo y que entiendan que es eh, digamos es, es una manera de, de cuidarnos entre todos en este momento y en este contexto es lo que tenemos que educar a, a, a los estudiantes para que entiendan que bueno que es una escuela diferente y nos tenemos que adaptar todos y como decís vos va a ser una una adaptación gradual tal cual
0: sí hay que tener un poco de paciencia con eso te pregunto silvina por sí. los por los docentes eh, ¿cómo, eh, cómo se organizan dentro de, de dentro de esta distribución de tareas por la que en la, además combina presencialidad con virtualidad eh, alcanzan los docentes por decirlo así eh, llanamente o, o están más sobreexigidos con esta doble eh, doble eh, esta mi situación mixta no sí.
1: Sistema, sistema, sí. Mira, en realidad nosotros no tenemos eh, muchos docentes dispensados, que la dispensa es justamente lo que les otorga la, 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 digamos, la posibilidad de trabajar en forma virtual, no sí. digamos, los exime de venir a presencialidad, eh, pero sí tienen que seguir trabajando de manera remota y son solamente aquellos docentes que tengan alguna situación de, digamos, son pacientes de riesgo o, o mayores de 60 años, que bueno, con certificación, médico que lo acredite, que se considere que es paciente de riesgo, bueno, este está dispensado de venir a la escuela de manera presencial. En esos casos, en algunos casos, sí, se nos complica porque, bueno, por ahí hay áreas que tenemos por ahí pocos docentes y donde tenemos dos dispensados eh, es difícil porque, bueno, ahí el resto de los compañeros tienen que cubrir la presencialidad de los docentes que están dispensados y que van a seguir trabajando de manera virtual. Porque claro esto que yo te decía el organigrama que, que, que estamos diseñando es una semana de presencialidad y la otra semana de virtualidad ¿no? o sea el grupo los grupos que arrancan la primera semana presencial en la segunda semana siguen el trabajo virtual nosotros a través del classroom o de los grupos de whatsapp eh, y así sucesivamente entonces bueno los profesores van a tener que también ir alternando su trabajo de manera presencial y de manera virtual cuando les corresponda y sí hay una sobrecarga sobre todo porque el trabajo virtual eh, excede horarios momentos espacios este bueno los chicos se comunican cuando pueden y, y por ahí no hay mucho respeto de los horarios no como como en la presencialidad claro. entonces, entonces, eh, sí, van a estar... Eso también lo vamos a ir viendo en la medida que, que, que arranquemos y vamos a ver cómo, cómo se va organizando para que no sea realmente una cuestión excesiva, ¿no? Ya el año pasado tuvimos eh, muchos docentes sobrecargados porque la virtualidad llevaba esto, ¿no? A, a un trabajo de, de todo el día, de no respetar horarios. Y, bueno, intentaremos este año que eso se pueda respetar. Sobre todo, teniendo los encuentros con los profes este, de manera presencial, claro. bueno, pactando horarios después en la siguiente semana este, de trabajo virtual. Pero también es algo que, bueno, hay que ir aceitando y que lo vamos a tener que ir acomodando de a poquito y que los estudiantes se van a tener que ir también este, acostumbrando de a poco a, a esta nueva forma de, de escuela, digo, ¿no? Y de, de trabajo combinado de Así que bueno, en eso también va a ser muy muy fuerte el trabajo que hagamos nosotros dentro de, las, de, de cada una de las escuelas.
0: Sí, eh, la verdad que bueno, muchas gracias Silvina por atendernos en esta, eh, en esta mañana tan ocupada a poco de empezar las clases. Eh, te dejo si querés agregar algo más para el final y por supuesto, bueno, nos mantenemos en contacto.
1: Bueno, no, yo en principio les agradezco a ustedes que se hayan contactado con nosotros, siempre es bueno... Eh, saber eh, desde adentro cómo es la realidad de las escuelas cómo nos estamos organizando por eso mi mensaje bueno un poco de, de, de tranquilidad para las familias para que sepan que nos estamos trabajando muchísimo y, y ya va a llegar digamos la información nosotros ahora tenemos como muy muy aceitado también el, el manejo digitalizado con, con el contacto con las familias no entonces bueno estamos estamos trabajando en eso y después bueno por ahí la mayor preocupación tiene que ver que por eso no no, lo dijimos, pero sí tiene que ver con el tema de este, la llegada o, 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 o el envío de los insumos de limpieza, este, eso por ahí ahora tenemos, hemos, hemos recibido por parte del Consejo Provincial de Educación, pero eh, nuestro miedo, como siempre, es que es que tengamos solamente en el principio y después eso no, no continúe, ¿no? O sea, necesitamos mucha cantidad de alcohol, de lavandina, alcohol en gel, eh, y que no sea algo que tengamos que ir a, a, a pedir como una limosna, sino que tiene que ser algo permanente, ¿no? Insumos eh, eh, en, en este momento tiene que haber en forma permanente. Este, y después, bueno, todo lo que tenga que ver con la señalería y la cartelería, la señalización, eso es un trabajo que lo estamos haciendo nosotros también, porque el protocolo marca por ahí la dedicación de, del metro y medio este, en, el, en los espacios este, de cada uno de los espacios de la escuela, pero solamente, digamos, hasta ahora nosotros, nosotros por lo menos en la escuela, hemos tenido la demarcación. Sí. ese distanciamiento ahí estamos perdiendo Son un poquito la, ahí la señal. demarcando sí. por ahí los bancos en, los, en los, este, los laboratorios en los baños, todo eso lo tenemos que hacer nosotros estamos pintando y, y haciendo las demarcaciones y eso también lleva mucho tiempo no que sería un trabajo digamos que debería venir desde, desde el consejo porque eh, es muy importante que los chicos respeten cada uno este, su lugar en su banco cómo van a ingresar a los baños este, bueno, eh, es un trabajito extra ¿no? eh
0: uno más. y si uno
1: lee el protocolo este que llegó de provincia habla de que todo lo que es la señalética va a estar eh, armada y bueno estamos nosotros armando esa señalética y y bueno eh, también pidiendo los insumos desde pintura este pinceles este pintas porque eso tampoco nos llega y necesitamos hacer esas eso es, es fundamental como lo que hay en cualquier comercio al ingresar a cualquier comercio ¿no? sí. así que bueno tenemos por ahí algunos temores este, pero bueno eh, intentamos que que el protocolo este, se pueda llevar adelante eh, y sobre todo también capacitando a los docentes y, y trabajando mucho con, esto, con, con ellos para, para que después este, esto mismo se replique en las aulas y que los estudiantes también lo puedan ir este, asimilando de a poco
0: tal cual. Bueno, Silvino, muchas gracias por esta comunicación.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa, acá estamos, seguimos en contacto. Un gracias. abrazo grande. Gracias,
0: gracias, buen día.